0: ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Soy Marcela Brillo. En este momento estoy yo sola porque hoy les preparé un episodio algo diferente para relajarse un poquitín a todo este trajín que vivimos día con día. Se trata de meras anécdotas que se viven comúnmente en México, anécdotas que reflejan quizá el peligro en el que nos encontramos cotidianamente, pero también pues que los mexicanos somos una raza bien valiente y fuerte y que sabemos darle la vuelta a todo lo que se nos presenta. El objetivo de contar estas experiencias es solo el de sabernos sobrevivientes y que la vida sigue y, por qué no, hasta de reírnos un poquito de la realidad. Espero de corazón que les guste. Al final de estas anécdotas tal vez les cuente otro caso muy interesante de algo que pasó recientemente. Y bueno, pues escúchenlas, son súper bienvenidas todas las anécdotas que ustedes hayan vivido, eh, pues más o menos con este corte, no de drama, no de tragedia, solamente pues de que evadimos el crimen. Y así se llama esta nueva sección, Evadiendo el Crimen. Espero que les guste. La primera anécdota nos la cuenta nuestro amigo Edgar Peña sobre el pueblo de Cherán y las dificultades que pasó por haberse metido por el mal camino. Vamos a escucharla.
1: Bueno, antes, déjate pongo, te explico el contexto, ¿no? A lo mejor ya has escuchado algo, pero este más o menos lo, lo veas así. Bueno, pues, tú bien sabes que en Michoacán pues, hay muchas zonas donde el tema del crimen organizado, pues está cañón, ¿no? Entonces, Cherán es una, es una zona, o es un poblado que hace cosa como de unos 10 o 12 años decidió desconocer al esquema de gobierno y, y hacer su propio autogobierno. Entonces, inicialmente, este, pues cuando pasabas por ahí, te paraban y te dejaban pasar por la módica, módica cantidad de 50 pesos por coche, ¿no? Eh, eso lo empezaron a hacer por, por problemas que tenían con los talamontes, ¿no? Con los, con los taladores ilegales. Entonces, bueno, después el, el tema se recrudeció y pues pasó lo que te digo desde que pusieron su autogobierno y pues ya no dejaban eh, pasar a nadie, ¿no? O eran muy, muy estrictos con ese tema. Eh, entonces, pues sitiaron el pueblo y hasta el día de hoy, hasta donde sé, porque obviamente después de lo que me pasó jamás me he vuelto a parar ahí, pues sigue estando igual, ¿no? Pero bueno, eh... Un día, te digo, hace como unos 10 años, más o menos, 12, estaba yo en Uruapán, iba de Urapan a La Piedad y tenía que pasar por Cherán. Para ese momento ya el pueblo estaba pues sitiado por los mismos pobladores. Entonces, para no entrar ahí, hay una desviación hacia otro poblado chiquito que se llama Cheranástico, ¿no? Pero por pues, resulta que ese día entraba yo en la mensa y pues no agarré la desviación y fui y me metí a Cherán. Entonces, pues la entrada es una carretera de dos carriles. Y pues así entras al pueblo, ¿no? Pero pues casi, prácticamente llegando al pueblo estaba ya tapada la entrada con unas, como como unas vallas. Y entonces, pues cuando vi que no podía pasar, me tuve que detener y me salió un cuate ahí de no sé dónde. Obviamente traía la cara cubierta eh, y traía un machete que yo lo vi como de tres metros de largo, ¿no? Entonces, lo primero que me preguntó, pues es que de dónde venía y a dónde iba y pues a qué me dedicaba, ¿no? ya cuando le expliqué, me, me hizo mención, dice, oye, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, no sabes cómo están las cosas. Y le dije, pues sí, y sí sé, pero pues, la verdad es que venía distraído y no me fijé y, y vine a parar aquí contigo. De hecho, le dije que me, que, me dejara, que me dejara regresar para salir y me dijo que no, que me iba a tener que salir como normalmente lo hacía del pueblo, pero pues tenía que seguir ciertas reglas o indicaciones. Entonces, bueno, en ese tiempo traía un carro de la chamba que estaba rotulado por todos lados. Era una camionetita de carga. Traía unas cajas, de hecho, ahí se alcanzaban a ver. Traía mi maleta y mis cosas. Y me preguntó que qué había en las cajas, qué llevaba en la mochila, qué llevaba en la maleta. Entonces, pues ya le dije, ¿no? Pues en las cajas hay material para trabajos de pintura automotriz. Pues en la maleta traigo mis cosas, en la mochila mi pues mi cámara, mi laptop de la chamba, no traigo nada, nada diferente, ¿no? Entonces, este, ya me dijo, bueno, pues ok, te voy a dejar que te salgas, dice, pero, te van, dice, te van a estar esperando afuera. Entonces, eh, me dijo así muy, muy claramente, y me lo, me lo preguntó también como dos veces, ¿te sabes salir? Y le dije, sí. Dice, bueno, pues te vas a salir como normalmente te sales, y eso sí, no te pares, no hables con nadie No veas nada Y no te vayas a tardar Porque si te tardas van a entrar a buscarte Y entonces sí va a haber problemas ¿no? Dije, ok, está, está bien, ¿no? Sin bronca Entonces agarró y le, le marcó por radio a otras personas Y bueno, pues les dio santo y seña de, de todo ¿no? Camioneta tal, placas tal Les trae un rótulo así Va una sola persona vestida de tal Trae dos cajas, trae una mochila, trae todo Les dio así santo y seña, ¿no? Entonces pues ya, este me dejó pasar, quitó la, la valla Y me acuerdo mucho porque casi en cuanto entré en la primera esquina en la que me topé No sé si has visto luego esas láminas como de cartón color negro que usan para Pues así hacer, que luego te echan casas muy humildes o cosas así Y había muchos tenderetes de esos en las esquinas de las calles este Con, con cráneos de vaca colgados y así como se veía medio Medio Tenebrosito el asunto, ¿no? Y entonces, pues me metí, ¿no? Agarré la calle principal del pueblo, que es por la que sales, como casi todos los pueblitos. Y pues todas las casas tenían este, las ventanas tapiadas, así, ¿no? Como pasa luego en las caricaturas o en las películas, que con unos palos cruzados hay clavados en las ventanas. No había nadie en la calle, este, o lo que pude ver, porque pues iba yo pensando acá, no ver a nadie, no, este, no tardarme, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, pues salí yo creo que en el tiempo reglamentario que debía de haber salido y ya me estaban esperando afuera del pueblo, ¿no? En la salida. Eh, eran como cinco o seis gentes, no recuerdo. Pero me dirigí con un... Bueno, uno de ellos se dirigió en particular conmigo. Me volví a preguntar, ¿no? ¿Qué de dónde venía? Qué, ¿Qué estaba haciendo ahí? Y le comenté, le dije, ¿sabes qué? La persona que, que estaba en la entrada me dijo que me ibas a dar chance de salir. Dice, ah, sí, ¿vas a regresar? Pues obviamente le dije que no. Y ya me, me dejaron ir, ¿no? este Esa fue mi, mi odisea. También... Conocí personas que, que sí les pasó algo similar a mí, pero ellos cometieron el error de ponérseles al tiro y pues a ellos sí los retuvieron, ¿no? Y tuvo que ir alguien más a rescatarlos para... este o a sacarlos del pueblo, ¿no? Generalmente estas personas lo, a los que retienen son... son vehículos, no sé, como de las abritas o la coca y cosas así, o, 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 o de empresas que ellos ven que pueden sacar algún beneficio. Entonces... Y también se me hizo chistoso porque un día de esas veces que andaba de viaje y que todavía tomaba taxi del aeropuerto, me puse a platicar con el señor del taxi y le platiqué justo lo que te estoy platicando a ti ahorita, ¿no? Y cuando le terminé de contar me dice, oiga, joven, dice, un compañero de nosotros nos platicó algo similar a lo que usted me dice. Dice, bueno, no, dice, no similar, dice, igualito, dice, así, lo mismo. Dice, nada más que nosotros ni le creíamos. Dice, pero ahorita como me lo platicó usted, pues yo creo que sí, sí es cierto lo que le pasó a mi compañero. Entonces, bueno, este... Bueno, pues al final todos estamos sujetos a riesgos y este, pero pues muchas veces yo creo que depende un poquitillo de la suerte y pues de cómo te vea la demás gente, ¿no? Eh, yo creo, yo ahí sí confío en que el que nada debe, nada teme, ¿no? Yo creo que eso también como que, como que influyó en, entre que no me puse el tiro y entre eso, pues yo creo que, que fueron así como que los factores para que no tuviera mayor mayor bronca. Pero te digo, después de eso jamás me he vuelto a parar ahí y, y creo que no me pararé nunca más.
0: A continuación viene una historia muy de la Ciudad de México, muy de barrio, y ahí sí estoy acompañada de mis amigas Angie y Reina. Vamos a escucharla, está muy interesante. La voz narradora será nada más y nada menos que nuestra querida Angie, que por cierto no es la única historia que tiene para contarnos ¿verdad, Adam?
2: no, desafortunadamente no es la única historia que tengo ahí para, para compartir, para muchos programas ¿no? para muchos programas, para uh -huh. muchas horas no que uh -huh. sí, bueno, pero
0: mira, aquí estás pues sí, sobreviviste a ver, platícanos la primera que que te venga a la mente de tantas que has vivido bueno, esta no es como tanto conmigo, pero
2: eh, como muchos de mis amigos y ustedes han de saber, yo he vivido toda mi vida en una colonia muy peligrosa, ajá. muy de
0: siempre, desde barrio. que recuerdo. Ajá, barrio. O sea, tienes barrio.
2: Desde que recuerdo había balaceras, okay. hubo un tiempo que había balaceras, otro tiempo que se hablaba de, de ladrones, de narcomenudistas, de... Burdeles entre, lo normal. Lo normal, lo común que encuentras en cada, <risa> en cada espacio de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, eh, por esta situación, eh, regularmente nosotros mantenemos la distancia con los vecinos. Nunca nos hemos involucrado,
0: más sí. allá
2: de, de saludarlos y a uno que otro, no,
0: no a todos en general. Pero también está bueno como que luego tener alguno de esos vecinos de tu lado, ¿no? Porque sabes que estás en una zona peligrosa y dices, mejor me llevo bien que... porque hasta te protegen, ¿no? O sea...
2: Pues sí... O de menos no te hacen nada.
0: Ajá. O no se meten contigo. Ajá. Tienen como sus
2: códigos. Pero bueno, y además tampoco como... como que no había esta oportunidad porque regularmente mi hermano y yo y varias personas de mi familia básicamente llegamos a dormir a la casa y todo el día no la pasamos en la calle. Uh -huh entonces pues al ser una zona también complicada pues cuando quieren hacer reuniones, eventos, velorios a veces no hay tanto dinero para contratar un salón de fiestas, una funeraria o lo que se necesite y lo que Arale. hacen es que cierran las calles. Arale. La bonita tradición mexicana, la por supuesto. La tradición. De cerrar la calle, sí. En, así es, así pasa. En uno de estos días fue un muchacho muy amable a tocar a mi casa para <risa> pedir permiso. Y pues ya salí a abrir y este hombre <ríe> como que era muy diferente a todos se los que Se veía diferente. Juntan. ¿Por qué ah, se veía diferente? Bueno, más bien porque se portaba diferente, ¿no? O, o sea, su actitud sea, era educado, ¿no? Muy educado, muy decente. Y yo dije, no, pues está bien, le damos permiso. Y de ahí, pues ya siempre que me lo encontraba, me saludaba, me preguntaba cómo estaba y cosas así, ¿no? De las pláticas cordiales que tienes con los vecinos o con las personas que casi no, no se llevan tanto. Oye, pero una duda, o sea,
0: el, esa vez que te pidió, bueno, que, le, que les pidió permiso para cerrar la calle por un funeral.
2: No, yo creo que era una fiesta ah, o okay. algún
0: evento que tuviera. Digo okay, igual, así el funeral del primo que acaban de balancear o algo. Así.
2: Ah, sí, esas
0: son otras. <risa>
2: eso es para otro
0: episodio. No, no eso estás contando
2: las historias. No, no, por no favor. spoiler,
0: no, no. Okay, visto? esta fue una fiesta, o sea, buena onda, okay. Sí, okay.
2: fue una fiesta ya me empezó a hablar y todo y yo dije, seguramente yo soy la mala, ¿no? Que yo estoy prejuzgando a Ajá. todos los vecinos, que no me quiero juntar con ellos o no me quiero involucrar de más. Pues por lo que ya sabemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya así pasaron los meses. Yo lo seguí saludando. Siempre que me lo encontraba todo normal, todo padre. O sea, dijiste
0: este es un buen ejemplo de vecino al que le puedo hablar bien, Exacto. con el que puedo entablar una buena relación de vecinos. Exactamente. Ajá. Hasta luego...
2: que de pronto desapareció. ¡Ah! Y tengo unas vecinas, pues ya saben, que se saben las historias de todos los de la ah, colonia. Claro, sí saben sus vidas saben lo que hacen lo que no hacen y todo que son necesarias entonces eh, se me ocurrió preguntarles qué había pasado con este sujeto lo describí todo y me dijeron no pues es que lo agarraron con un hombre en su cajuela qué y yo cómo que con un hombre en su cajuela <risa> pero,
0: <risa> pero cómo haciendo, pero, ¿cómo? ¿Haciendo ¿cómo?
2: qué, ¿Haciendo qué? <risa> todavía se le dio el beneficio todavía de la <risa> haciendo algo entonces bueno
0: ¿Cómo sí. que con
2: un hombre en su cajuela? Ah, pues no, no es eso. <risa> es algo peor. Sí, ya llevaba preso varios meses no. por secuestro.
0: O sea, ¿y el, okay. ¿y el que está en la cajuela estaba vivo? No, no, eso ya no
2: me lo contaron <risa> a detalle porque no se enteraron bien de todo el chisme. Pero ya llevaba preso. O sea, o sea, que era secuestrador. Era secuestrador, ya llevaba varios años siendo secuestrador. Ay, no. Lo no atraparon tienes. y su condena fue creo que como de cinco años o sea que todavía ya está libre ya está libre o sea eso si ya fue hace cinco años sí no sé si salió antes por buen comportamiento pero ah. eh, ya anda por ahí no. ya está haciendo su vida la verdad no sé si se dedica todavía al negocio ni no quiero saberlo manches. pero ya Allí, cuando lo vi ya qué miedo. fue como de corre por favor ya no le hablo oye nada. ya no le hablas acepto. Mm -mm. Y él no te ve de lejos así de, ah, vecina. No, pues no sé si se acuerda de mí o no, pero... Mejor que no se acuerde. Ajá, mejor que no se acuerde. O mejor que sí.
0: No, quién sabe. Ya es no... que, o sea, por eso, Angie sobrevivió al crimen en esta ocasión porque pues qué tal que te tiraba la onda y que terminabas ahí sí, en no. una relación amorosa con este cuate y... ay no que okay. no pues no pero pues era muy educado no o sea, ay pues sí pero luego no luego uno se deja llevar pues por los modos amables de la persona no precisamente porque esté guapo al momento ¿no?
2: que yo voy a andar con alguien de la colonia y mi exnovio es de la calle de atrás <risa> <risa> saludos Salud. <risa>
0: Bueno, pues o sea que está todavía latente el peligro. Uy, sí, sí es que,
2: si te hacen dudar porque eh, con otro vecino, bueno, amigo de mis vecinos, yo también decía, no, es que ese sujeto no me da buena espina, o sea, para nada me da buena espina. Y tanto mi mamá como mi exnovio me decían, ay, es que tú estás loca, no te van a hacer nada porque son vecinos, en dado caso de que fueran malas personas precisamente tienen como que su código de no afectar De no meterse a los, con, con... Con los, los cercanos. vecinos. Uh -huh. Ok. Y, este, y recurrí de nuevo con estas vecinas que saben la historia de todos y me dijeron, <risa> no, con él sí ten mucho cuidado porque... El... Al que te daba mala espina. Ajá, al que me daba mala espina. Porque se cuenta que salía o llegaba del gimnasio de sacar al perro, de lo que fuera y ese sujeto estaba afuera y siempre nos veía con mucha atención. Ay, casi, qué... casi sacaba su, su cuadernito para anotar los horarios, ¿no? No, no. Y, este, y estas vecinas me dijeron No, con él sí ten mucho cuidado Porque estuvo preso por secuestro Y todavía sigue en esas andadas entonces
0: Bueno, pues igual era amigo del otro Nomás
2: que el otro era el no, decente Y este era el, el que ese. no se veía decente Pues no lo sé Pero ya ya también tiene mucho tiempo Que no lo he visto Ay, pues qué ya bueno sí. Wow, Así sí. la colonia. Así la colonia. Y no les voy a decir cuál
0: porque segura. Eh, no, <risa> no te voy pues... a decir. Y
2: no quieres quemarla de <risa> pura casualidad?
0: No, 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 no. Que no queremos quedarnos sin, sin una de nuestras participantes en el programa, por favor. <risa> Bien, o sea, Sean amables con
2: sus vecinos. Sí. Ustedes no saben si <risa> sí. están evitando su propio.
0: <risa> Ay, a veces está, a veces es difícil ser amable con algunos vecinos, en especial. Se sabe. Si ustedes tienen alguna anécdota así de este estilo, sería bien divertido leerlas. Eh, tengo los mensajes directos de Twitter abiertos en escarlatina-rin, también en Instagram. Y aquí está Dante, el gatito de, de Rincón Escarlata. Lo vamos a sacar una foto y lo vamos a postear para que lo conozcan. Además es un gato negro o sea que está súper y mm. Reina procede a quererle hacer panza roja panza roja, panza roja como le hacen a los bullyados. no le hagas así
2: <risa> O sea, hablando de que, de que traten bien a los bullidos por eso es que sobreviví
0: porque o sea, eres amable, la... exacto no, ah,
2: porque, era second... <risa> porque era la bully porque era <risa> la nah, bully
0: no, y tú no tienes que ser la bully para nada no, pues, eso,
2: pero pues ya estar en un ambiente así
0: más bien eres la que se hace amiga de los malos para así como ah, este hombre tiene oscuridad dentro de él no, pero... necesita un amigo me voy a hacer su amiga
2: y por eso no termina donde termina
0: Bueno, pues esas fueron las anécdotas. Espero que las hayan disfrutado mucho. Y el caso que hoy les voy a platicar brevemente es el caso de Noelia Domingo. Es un caso muy interesante porque interviene la salud mental, la atención que la familia y que los compañeros de trabajo pueden prestar a una persona con, con alguna enfermedad grave que podría incluso terminar en poner en peligro su propia vida, o sea, la de los allegados a una persona enferma. Este caso es algo que acaba de resurgir en los medios españoles. Bien podría haber sido un caso que se empezara a quedar en el olvido y que en algunas décadas más hasta se hubiera convertido en algo más ya en tono de leyenda. Seguramente podrían aparecer algunas... Por ahí almas capturadas en esta otra dimensión, bajo una energía triste, de confusión, en el hospital de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Y la gente podría contar, oye, ¿sabías que en el área de reumatología se aparecen a veces los fantasmas de personas, el de una mujer que fue ahí apuñalada? Y ¿sabías que se escuchan gritos así de terror, angustiantes? Y luego podrían hasta decir, oye, a veces se, se ven manchas de sangre en los pasillos y luego cuando llegan las personas de limpieza no logran quitar la mancha con nada del mundo. En fin, podrían haberse convertido en todo eso, pero tristemente... Y de nuevo, gracias a una falta tremenda de pericia del sistema judicial allá en, en España, o de la completa inacción de las autoridades que todavía, aunque apenas hace tres años, recibieron de nuevo alertas sobre el peligro latente de esta persona, o... Gracias a la indiferencia también de muchos de los familiares que decidieron mejor no meterse y hacer como decimos acá en México que la Virgen les habla, pues tristemente volvió a ocurrir un evento horrible, muy cercano a terminar en tragedia. Esta doctora, de nombre Noelia Domingo, trabajaba como residente en el hospital que les mencionaba en Madrid, en el área de reumatología, y muchas personas comentan que se daban cuenta que era bastante notorio que la mujer no se encontraba bien mentalmente. A veces la veían teclear en la computadora como si estuviera trabajando, pero cuando se acercaban así como sigilosamente o, o por alguna cosa que tuvieran que hacer cercana a ella, se daban cuenta que la máquina estaba apagada o sea ella ahí tecleando y haciendo como que trabajaba pareciera ser que para estar pendiente de lo que se decía de ella o si intentaban hacer algo ella estaba ahí como espiándolos otras veces de hecho sí la descubrían vigilándolos como escondida detrás de plantas o así algunas paredes o sea algo ya descarado o sea algo muy ridículo se veía ridículo lo que ella hacía y su cara definitivamente era la de una mujer fuera de la realidad. Noelia padecía esquizofrenia paranoide, bueno, la padece aún. Y los que habían notado ciertas señales nunca se atrevieron a poner un alto llamando a las autoridades del hospital o quejarse contundentemente de su conducta ya como les decía para pues proteger su propia seguridad y mucho menos los familiares. Sus familiares no hicieron absolutamente nada cuando también notaban este tipo de actitudes tan extrañas y, y fuera de lo, de lo lógico. no La médico residente tenía alucinaciones severas. Ella creía que todo el mundo estaba conspirando en su contra y que querían matarla. Decía que cuando todo parecía fluir normal en el ambiente de trabajo, era porque todos ahí... Eran meros actores que el gobierno había contratado porque su objetivo estaba ahí. El objetivo de ejecución era ella misma. Y que no se detendrían a menos que ella hiciera algo al respecto. Y así fue como un día de abril del 2003, ya casi 20 años, llegó a su trabajo decidida a impedirles que llevaran a cabo ese pues, fatídico plan y llevó un cuchillo. De buenas a primeras, al entrar a su área de trabajo, se le fue encima a las personas que estaban a su alrededor. La primera en caer fue una compañera que eh, era precisamente una de las que notaba este tipo de cosas raras que ella estaba haciendo como que trabajaba y esas cosas. Ella se lo platicaba a su novio y pues todos estaban muy pendientes siempre de, de la actitud de Noelia, ¿no? Porque era algo extraña y era de preocuparse. Y precisamente fue a esta chica de nombre Leila El Oumari, de 27 años. Ella fue de las que más puñaladas recibió. También fue herido mortalmente Félix Vallés, que era marido de una paciente que estaba ingresada en ese hospital en ese momento y él estaba pues en, en el área de espera, digamos. Y finalmente Jacinta Gómez, que era una paciente del hospital ya muy enferma, de 77 años, y pues a los tres eh, los, los hirió mortalmente. No fue a los únicos que hirió, hirió a otras cinco personas. Comentan que fue un lapso muy rápido de cinco minutos en el que se dieron más de 30 puñaladas a diestra y siniestra. Afortunadamente hubo sobrevivientes, pero bueno, pues sí murieron estas tres personas. Y bueno, pues efectivamente la tuvieron que capturar, la juzgaron. Fue muy lógico y muy notorio que ella padecía una enfermedad mental, lo cual hizo que no se le condenara penalmente por los actos. Es decir, eh, fue inimputable por padecer esquizofrenia paranoide. Sin embargo, sí la condenaron o la sentenciaron a pasar 25 años en un psiquiátrico. Y esto, esta condena la recibió hasta el 2006. Digamos, el juicio y todo el proceso se tardó tres años o alrededor de tres años. En 2006 es cuando ella es pues, como sentenciada a pasar estos años en el, en el psiquiátrico. Sin embargo, seis años después, Domingo comenzó a disfrutar de algunas como salidas o permisos eh, y esto duró varios años. De algunos de estos permisos eran por hasta meses incluso y estos eran autorizados por un juez de vigilancia penitenciaria. Porque, pues, mencionaban que su evolución iba muy positiva, que la veían ya muy, pues, muy en, en sus cinco sentidos, que ya no la veían como un peligro para nadie. Y todo esto eh, la llevó todavía a que en octubre del 2017, la Audiencia Provincial de Madrid acordara que su régimen interno de algunas este, salidas eventuales y este tipo de permisos se convirtiera en un tratamiento ya de custodia familiar y pues un tratamiento ambulatorio que solamente le obligaba a asistir cada dos semanas con un psiquiatra para que le revisara el medicamento, ella le dijera... No, me siento, incre me, me siento estupenda, no he vuelto a hacer absolutamente nada, soy una blanca paloma, y el psiquiatra le dijera, ah, qué bien, entonces, pues, síguete tomando ese medicamento, todo va perfecto, todo va viento en popa. Y eh, en cuanto a la custodia familiar, es una de las cosas más graves que suelen pasar en las enfermedades, en este tipo de situaciones, cuando alguien tiene enfermedad mental, pues, Van con primero con uno de los hermanos, el hermano dice no, yo no la quiero, yo no, yo no me voy a hacer cargo de ella, van con otro hermano, el hermano dice lo mismo y así sucesivamente preguntan a todos los familiares posibles y pues la única que pudo aceptarla y que pudo tener el corazón para recibir de nuevo a su hija fue su mamá que bueno, en el 2017 la señora tendría ya 76 años. Estamos hablando de una persona mayor que ya seguramente tiene algunas enfermedades, que revisarse, que ir cotidianamente al, al hospital, eh, pues hacer sus cosas, es una persona sola, no, no vive con nadie más. Y bueno, pues su madre es quien decide eh, recibirla en este esquema de custodia familiar, ¿no? Evidentemente, bueno, pues se dice que todo iba bien, que las veían constantemente juntas, que se le veía muy tranquila a Noelia, que cada vez que tenían que salir a hacer algún tipo de encargo, algunas compras, pues que iban juntas, que la mamá estaba muy pendiente. Y no lo dudo, me imagino que sí. Evidentemente, después de lo que pasó, su mamá tuvo que poner mucha más atención ...y tratar de sí estar muy pendiente de su hija... ...pero estamos hablando de nuevo... De ...que es una persona mayor y que está sola... ...y que una persona tan volátil... ...con una enfermedad de ese tipo... ...pues desgraciadamente... ...lo que ella demostró en su brote psicótico... ...no es romper de pronto... ...todas las figurillas de cerámica de la casa... ...o empujar los muebles... ...o tirar la vajilla... O sea, ella decidió ir a apuñalar gente. O sea, ese fue su, su brote psicótico, fue matar gente. Entonces, pues estaba muy delicado el haberla dejado libre de esa manera. Pasan los años, eh, sí se tiene aquí algunos testimonios de la familia de Noelia, que de hecho se llegaron a quejar, comentan que llegó a tener recaídas, desde el 2018 sí, sí se mencionó esto, pero al parecer no, no quisieron darle, digamos, eh, continuar el proceso. Esto me parece que fue por la, una de las cuñadas de Noelia en 2018, cuando ella directamente recibió amenazas de muerte de Noelia. Así, ¿no? Entonces ella, bueno, va a la comisaría, pero pues no pasó nada. Después de esto viajó fuera de España, dicen que de hecho buscó trabajo por su cuenta como para escaparse un poco de, de Madrid y de, de toda la, la tensión y de, de su propia madre. Y sin embargo la familia seguía protegiéndola y seguía ocultando este tipo de recaídas, este tipo de acciones violentas y pues su madre ya a estas alturas tiene 81 años, y apenas pasa que el 20 de septiembre, es decir, apenas hace unas dos semanas, su madre se pone un poquito enferma, se, me parece que se cae o, o tuvo algún tipo de, de situación por la que tuvo que salir ya más urgentemente a un hospital. Le pide a una sobrina que la acompañe dejando a Noelia sola en casa. Entonces, aquí vemos cómo bastó solo una distracción breve. Un, a lo mejor fueron horas, minutos, los que su mamá pensaba pues despegarse de, del cuidado de Noelia. Cuando Noelia de pronto sale nuevamente de su casa... Y lleva un cuchillo cebollero, sabemos todos más o menos cómo es, son pues cuchillos muy largos y muy afilados. Y decide que la cajera de un supermercado es quien ahora es el peligro para ella. Y la apuñala. Y esto acaba de pasar. O sea, esto nuevamente ocurre. Su brote psicótico nuevamente la lleva a hacer exactamente la misma acción violenta. Eh, con fines de asesinar a alguien, porque ella está enferma. O sea, ella en verdad sigue teniendo esta enfermedad de alucinaciones, de delirios en, el, en, los, que son, en los que ella es perseguida, en, la, en los que cree que la quieren matar, que el gobierno está confabulando para esto, que toda la calle y todos los locales están llenos de actores que se hacen pasar por cajeros de supermercado y por doctores y por vecinos amables cuando realmente son actores y son personas malas que quieren matarla. no Ese es su delirio constante. Y pues comentan que se estaba tomando bien las medicinas, que no se explican, etcétera Bueno, pues claramente no se estaba tomando bien las medicinas o no eran las medicinas indicadas o no era definitivamente el tratamiento indicado el que ella estuviera libre bajo el cuidado de una anciana que está sola y no tiene los recursos para cuidar a una persona así de peligrosa. Finalmente fue capturada muy rápido. Eh, no solo apuñaló a esa cajera, también apuñaló a la dueña del de local. Afortunadamente la otra persona, la dueña, no, no sufrió digamos heridas tan tan graves o tan profundas y pues fue como dada de alta rápidamente pero la cajera sí, sí ha permanecido grave porque las puñaladas fueron pues bastante profundas y agresivas eh, la, le llaman a la policía ella se digamos que se, se, se pone ahí como a la defensiva con el cuchillo en la calle está el video lo pueden revisar en youtube cómo llegó la policía a tratar de, de capturarla y bueno, pues sí es emocionante, es difícil de ver, digamos, eh, porque sí ves a la, a la mujer fuera de sí, como corretea a los agentes con el cuchillo, o sea, de verdad como en película, como loca, así eh, tirándoles con el cuchillo en lo alto, así el brazo, los corretea. Los policías, obviamente, pues sí, son bastante ágiles y la, la, la evaden. Y ya, bueno, por otro lado, como que la, la rodean y entonces logran someterla. Pero, bueno, incluso tiene ahora cargos no solo de, de intento de homicidio, sino, o sea, contra dos personas de como que, que son a las que atacó, sino también intento de homicidio a los agentes. O sea, que es mucho más grave. Bueno, es grave. En todos los países es muy grave que trates de asesinar a un agente, a una autoridad, ¿no? nuevamente pues está en el psiquiátrico la resolución por ahora del juez es decir que pues entonces va a terminar los pocos años que le faltaban en el psiquiátrico que son como cinco o menos y pues que ya después de que termine esos años verán como que qué procede con este nuevo ataque o sea eh, al parecer o según lo entendí el proceso y de cómo la van a enjuiciar, no lo, hará, no lo harán inmediatamente, sino hasta que termine su primera sentencia, y ya después verán que pues qué sigue, sí, ¿no? Si se sigue quedando en el psiquiátrico, eh, pues no sé. O sea, no, no le vería yo otra alternativa para la seguridad de las personas que viven ahí. Pero bueno, es el caso de Noelia Domingo. Es muy importante que sí veamos cómo las enfermedades mentales están ahí y no podemos hacerles eh, hacernos, como dije anteriormente, que la Virgen nos habla, o hacernos los locos y hacer como que no está pasando nada, como para tener una vida cómoda y hacer más llevadero nuestro día a día. La verdad es que si tenemos un familiar o algún compañero de trabajo que vemos que tienen este tipo de síntomas, pues sí es importante hacer nuestra labor, pues ya no tanto por, por esa persona, sino por nuestra propia seguridad, ¿no? Imagínense tener de repente al, al amigo Godín de al lado y con el cúter de repente se vuelve loco y nos ataca, ¿no? Que eso también ya ha llegado a pasar, pero bueno... Ese fue el caso, espero que les haya gustado y espero que este episodio en general les haya pues parecido diferente, entretenido e interesante. Y no se preocupen porque próximamente volverán Reina y Angie para que estemos las tres nuevamente platicando de temas escabrosos. Ya que viene Halloween y viene Día de Muertos, pues trataremos de dedicarlo a personajes que han sido así como pues que han pasado a la, a la historia y al imaginario popular como este tipo de... con lo que asustas a los niños para que se porten bien. Les vamos a preparar unos casos bien padres, bien interesantes, y seguramente los disfrutarán mucho. Eso fue todo, yo me despido por el momento, deseándoles que tengan un muy lindo día, tarde, noche o lo que sea en lo que lo estén escuchando. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram como arroba guión bajo guión bajo, en Twitter como escarlatina guión bajo rin, también tengo el blog que es Wordpress, que es rinconescarlata.wordpress.com Pero sí, nos ayudan mucho a compartir si les están gustando los programas. Y de verdad, mándenos sus sugerencias y sus anécdotas, eh, las recibiremos con mucho gusto. Y pues eso es todo. Nos escuchamos hasta el siguiente episodio. Bye.